0: De hoy titula he aquí ahora es el tiempo propicio es el tiempo propicio y nos vamos a basar en lucas capítulo 7 verso 11 cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba naim e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Escuche bien. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, «Tocó el féretro y los que lo le llevaban se detuvieron y dijeron, joven, y le dijo el Señor, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros». Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor te pedimos que tú nos mires con buenos ojos, que nos permitas conocer tus caminos para que podamos comprender más a fondo y sigamos gozando de tu favor. Recuerda Padre que esta Grey es tu pueblo, que tu presencia siempre vaya con nosotros, pues es la que nos separa Señor como un pueblo santo escogido para ti. Que cada corazón, cada vida que esté aquí esté conectada, ya declaramos que es buena tierra y que cada semilla que va a ser sembrada en cada corazón pueda multiplicarse al ciento por uno. Tú eres nuestro maestro, enséñanos tu verdad, enséñanos tu justicia. Queremos que tú nos mires con agrado Señor Me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor yo me vacío para que tú nos llenes Que tú pases un carbón encendido por mis labios No es palabra, palabra mía sino palabra tuya Que viene del tercer cielo Te damos la bienvenida a ti Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús y todo el pueblo dice Amén y Amén Miremos aquí que cuenta esta porción y cuenta Lucas porque en realidad Lucas en el evangelio de Lucas, Lucas es el único que cuenta esta historia, no hay otro ni Marcos ni Juan la cuentan, solamente Lucas y dice que Jesús, y si ustedes notan más adelante en el capítulo 7 en los, en los versos eh, del 1 en adelante dice que Jesús salía de Capernaún y allí en Capernaúm Jesús había sanado el siervo de un centurión. Después se dirigía a un pueblo llamado Naín, que traducido es agradable. Entonces Jesús dice, acabamos de leer que Jesús va acompañado de muchos discípulos, pero también lo acompañan una grande o una gran multitud. Y cuando Jesús va llegando, sale de Capernaúm de sanar ahí al siervo del centurión, sale para Naín y cuando va llegando y se va acercando a las puertas de Naín, se encuentra con una caravana que va llevando a enterrar a un joven que había muerto. Entonces, ¿qué es lo que notamos de esta historia? ¿Y cuál es la enseñanza poderosa de esta historia? ¿Sabes qué? Que Jesús siempre llega en el momento preciso y llega siempre para socorrernos. ¿Cuántos dicen amén y cuántos le dan un aplauso fuerte? Recordemos algo, Jesús sale de Capernaum. Y sale en el momento preciso, en la hora precisa para llegar a este lugar y a este pueblo o ciudad llamado Naín. Donde hay una caravana que lleva a un joven que se había muerto. Ahora, imagínese usted, el Señor conoce nuestra condición. El Señor conoce lo que nosotros estamos pasando. Si notamos aquí... A esta mujer no se le dice el nombre o no se le conoce por el nombre, pero sabemos que Jesús le llegó en el momento preciso que ella lo necesitaba. ¿Cuántos han experimentado que Dios ha llegado en el preciso momento que más lo hemos necesitado? Nosotros, Dios llegó en el momento que lo necesitábamos en el momento de la salvación. ¿Cuántas cosas nos han sucedido y que Dios ha llegado y a veces nos preocupamos y decimos Señor, ¿será que tú te estás tardando? Señor, ¿qué pasa con mi respuesta? Señor, que, pero Dios siempre llega a su tiempo. ¿Cuántos están? No se dice el nombre de ella. Lo que sabemos en realidad es su estado civil. ¿Cuál era el estado civil de ella? Viuda. Se nos dice que era viuda y que ella vivía en Naín. Ahora, según la ley judía entonces ella no podía heredar tierra ¿Por qué? porque era viuda o sea se había quedado sin marido también el único hijo que tenía y que era varón se había muerto entonces ella lo único que iba ahora a pasar con su vida es que ella iba a depender de la caridad de sus parientes y de sus vecinos o sea ella quedó como quien dice a la interperia. Eh, a, a, como quien dice, descuidada, desvalida. Ahora, en Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen con todo eso, Jehová me irá a recoger. No importa quien te haya dejado, no importa que te haya dicho que te van a desalojar, que te van a quitar, que te van a hacer, lo más importante es que nosotros nos tenemos que asegurar es que Jesús vaya con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Vemos el verso 12 que dice, cuando Jesús llegó cerca la puerta, diga conmigo, llegó cerca la puerta, llevaban a enterrar a este joven hijo de una viuda. Entonces, imaginémonos por favor la situación de esta mujer. Ella queda a la interperia como le dije, no podía heredar, ahora iba a sustentarse de lo que los demás le pudieran dar. Ella llevaba un dolor, me imagino, inimaginable, una situación muy difícil, lo, uno que, lo único que le quedaba a esta mujer era este hijo y ahora iba de camino a dónde, a enterrarlo. Yo no sé qué prueba tan grande usted puede estar pasando, yo no sé qué momentos difíciles, qué situación tan difícil usted pueda estar atravesando. ¿Qué reporte a usted le han dado que le han dicho que no hay solución? O yo no sé qué tus ojos están viendo, si están viendo caos, si están viendo escombros. Pero aunque veas lo que veas, Jesús siempre estará a la puerta y te dará la salida y te ayudará en el preciso momento. Diga conmigo Dios llega en el preciso momento. Recuerdes esta mujer por favor. Ella era lo único que ella tenía, su hijo. Quedaba viuda y ahora el dolor de enterrar a este joven, el dolor de llevarlo a enterrar, pero Jesús sale de un lugar en el momento preciso para poder tener este encuentro con aquella mujer. Dios nos va a sorprender y nos va a salir en el encuentro. El proceso que estás viviendo es pasajero, es temporal. Nosotros debemos de aprender a creer en aquel que nos ha llamado. Tenemos que aprender a confiar en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo tiene que retomar fuerzas, tomar fe y comprender que el llamado de Dios está ahí y que el Señor está siempre para socorrernos que él nunca se va a olvidar de nosotros que él es movido a misericordia cuando ve la necesidad ese es el dios que nosotros le servimos él no se olvida de nosotros aunque padre y madre te dejen con todo eso jehová te recogerá cuántos le dan un aplauso al señor porque él ha sido bueno porque él ha sido bueno porque su misericordia se extiende desde los confines desde el principio hasta el final, Él siempre tiene su mano extendida para socorrer no solamente a ti sino a los tuyos, vamos denle el aplauso fuerte por eso dice la escritura en segunda de Corintios 6 pues dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. ¿De cuándo es el tiempo propicio? Diga conmigo, aquí hoy. ¿Cuándo es el tiempo propicio para ti? Diga hoy. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de la salvación. ¿Sabe qué significa la palabra propicio? La palabra propicio es un adjetivo que significa favorable para que algo se logre. Y algo favorable quiere decir que es de beneficio para nosotros, es provechoso. Y el Señor nos ha dicho yo soy favorable para ustedes, ustedes están en el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo es favorable, es la gracia del Señor derramada, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer absolutamente nada sino creer en el Hijo de Dios y apoderarse de Él, de su salvación y de su sangre. ¿Cuántos ahora mismo dicen yo soy un hijo y una hija de Dios? Escúcheme pueblo, esta viuda ya no tenía esperanza, esta viuda ya se le habían acabado como quien dice la esperanza, los recursos no había para ella nada más. Yo me imagino Jesús cuando la vio se movió a misericordia yo, y por eso Jesús le dice esta frase no llores, diga conmigo yo no voy a llorar más. Porque es que el Señor nos está hablando y dice, si yo soy favorable a ustedes, no se preocupen por el día de mañana. Si yo soy en el tiempo favorable, es como cuando, por ejemplo, la gente dice, oh, este clima o el clima tropical favorece el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Porque lo que hace florecer... O hace florecer bien las plantas Es el clima porque es favorable Nosotros estamos en un tiempo favorable ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia Porque Jesús está presente Por eso aprovechemos este tiempo Mientras tanto, dice el Señor Búsqueme mientras tanto yo pueda ser hallado No podemos absolutamente estarnos entreteniendo ¿Cómo habrían? Yo me imagino ¿Cómo habrían sido las últimas horas de esta viuda? ¿Cómo hubieran sido? Cuando le dijeron que él se murió, todos los preparativos, yo me imagino que fue un tiempo de angustia, soledad, dolor, sin esperanza, de caos. Lo que ella no esperaba, lo que ella no sabía, es que Jesús le iba a salir al encuentro, que iba a salir de Capernaún en el momento preciso para encontrarse con ella. Así Dios le va a salir a todos tu familia, así Dios le va a salir a tus hijos al encuentro, si tienes un hijo apartado, una hija, un familiar, un tío, un primo, a quien sea, no te preocupes porque Dios les va a salir al encuentro, porque lo que es llamado por Dios, lo que es escogido por Dios, lo que es presentado a Dios nunca se va a perder, cuántos están lo que tú le has presentado, esos niños, esos jóvenes que tú se los presentaste al Señor desde pequeños, tarde que temprano van a llegar al camino de Dios. Denle un aplauso fuerte. ¡Claro que sí! Cuando Él sale el encuentro, porque es que Jesús cuando sale el encuentro es para hacer algo? Cuando Jesús sale el encuentro es para hacer aplauso, algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Un milagro. El milagro que ella no se esperaba que iba a ser. ¿Cuántos momentos de angustia hemos pasado? Y pensado que no hay salida. ¿Cuántas veces usted ha pensado y dice no hay solución, no hay salida? Yo no sé si de pronto, digámoslo así, están yendo ahora mismo a enterrar algún sueño. O a desistir de algún proyecto. A punto de tirar la toalla. Yo no sé si estás pensando y estás diciendo yo voy a enterrar ya esto, esto ya no tiene validez, esto ya no tiene esperanza, esto para qué seguir luchando con eso si absolutamente ya no veo solución, el Señor te está diciendo no te preocupes que porque yo salgo a tu encuentro. Yo voy a hacer un milagro, yo voy a hacer algo nuevo, yo me voy a manifestar, yo voy a abrir los cielos, yo voy a hacer que algo nuevo se manifieste en tu vida y en la vida de los tuyos. Vamos, vamos iglesia, aunque pases por procesos Dios estará contigo, no lo dijo el Señor, dice aunque pases por las aguas yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, estos no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Dele otro aplauso fuerte. Aquí el Señor no nos está evitando que pasemos por el proceso. Porque dice, cuando pases. Cuando pases, porque el Señor no evita que pasemos por el proceso, pero sí nos promete que va a estar con nosotros en el proceso. De un aplauso fuerte. El Señor nunca nos ha dicho, ay, yo no, voy a, yo no voy a permitir que tú pases por esa prueba y no, pobrecita, no. El Señor dice, tienes que pasar por esta prueba, pero yo voy a ir contigo porque yo no voy a dejar que en medio de la prueba tú perezcas. Aunque pases dígale a su vecino aunque usted pase por la prueba Recuerde Jesús no nos va a evitar que pasemos por pruebas A veces como padre nos volvemos así Ay no, quítele todo obstáculo para que no se vaya a chocar Pero tarde que temprano el muchacho se va a tener Cuando empiezan a caminar se tropiezan Y va a ser inevitable y los papás se ponen Yo me acuerdo cuando y, y esos chichones que nos daban a nosotros uno de subiendo subiéndose no se suba el palo, y uno así, yo me subo y ¡pa! Y esos chichones, y en, en nuestro país, aquí es que nos volvemos media, no sé, y esos chichones ahí, a mí me ponían, con un, un chichón que nos sacaban, me ponían una moneda y le echaban sal, y eso, agárrela, la tía por un lado y el tío por el otro, y agárrela porque eso le hacían a uno así. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ahora uno le dice su abuso. ¿Cómo van a hacer a los muchachos? No, porque usted los lleva al hospital y dice, eso se le va solo. Y de verdad se va solo. Es que, y a uno, y uno no se moría porque le hacían enojos chichones a uno así. ¿Verdad que si usted se acuerda? Yo no sé, pero yo me acuerdo. Esos chichones que le daban. Aquí, usted no, y aquí uno se vuelve que no, Los muchachos, los hijos, y todos, y los cristianos, y todos vamos a tener que aprender a pasar por los procesos. Los procesos no son para matarte, para desviarte, para nada de eso. Los procesos están puestos en nuestro camino, ¿para que Para madurarnos y hacer de nosotros unos soldados fuertes. La caravana de la muerte, a eso sí yo le llamo, caravana de la muerte, se había detenido y aquel que, era la, que es la resurrección y la vida iba a ser un milagro. Todos iban llorando al muchacho y más la madre. Pero vemos en el verso 13 que el Señor dice que la vio, diga conmigo Dios me ve. Dice que el Señor vio a esta viuda y se compadeció de ella. Quiere decir que aunque a ti te ignoren, que aunque a ti te olviden, que aunque pases desapercibido, Jesús nunca te olvidará, ni tampoco ignorará cualquier situación. ¿Y hey, usted para qué le pide eso al Señor? Esas es bobada eso es tan chiquito, ¿para qué llora por eso? Jesús, Para Jesús, cuando hay angustia dentro de nosotros, para Jesús no hay pequeñeces. El Señor no, porque hay gente que le dice y por eso llora, y por eso se pone, se me murió el perrito, y qué pasa y por eso llora. Usted no sabe la angustia de esa persona. Para Jesús nunca será nada pequeño. Él siempre viene a nuestro socorro. Vamos, vamos. Él siempre está ahí. Iba a esta caravana. Jesús la ve, dice, y se compadeció de ella. Y me gusta que en Isaías 15 se hace una pregunta retórica. O sea, una pregunta retórica es que no necesita que se la respondan ni tampoco, o sea, que sí haga una, algo afirmativo. Dice así, ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho? ¿Sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, aunque ella se olvidaran, yo no me olvidaré. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sea esto es imposible de encontrar que una mujer se olvide de cuando nace de su hijo, no es imposible. Pero aunque esto pasara, Jesús nos dice, o Dios nos dice, que aunque esto pasara, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Si alguna vez alguien se olvidó de alguien, Jesús, Dios nos dice a nosotros que Él nunca se olvidará de nosotros. Dios, el proceso, la situación, Dios te saldrá al encuentro. Ahora sí no va a ser en el tiempo tuyo, porque cuando estamos en medio del proceso queremos que ya, 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 yo no quiero sufrir y el problema es este, yo no quiero sufrir y yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir. Mire, el sufrimiento es, es opcional, sí puede haber dolor, pero el sufrimiento usted decide si sufrir o no sufrir, aunque tengas dolor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora Jesús está ahí Nos dice yo estoy A la puerta y yo estoy Para socorrerte Yo me aparezco a ti Y yo voy a hacer un milagro Grande pero tienes que creerme Cuántos están aquí Cuántos le creen que Dios va a hacer algo Sobrenatural Así como el padre Imagínese usted que dice que el Señor se compadeció De ella fue movido a misericordia, así dice Salmo 103. Así como el padre se compadece de sus hijos, ¿cuántos padres se compadecen de los hijos? ¿Verdad? Los padres nos compadecemos, porque la palabra compadecer significa ser movido en las entrañas. No hay una cosa más grande que no, nos toquen un hijo, ¿verdad que sí? Es como que nos tocaran doble o tres veces más. Porque a veces decimos, yo hubiera preferido cualquier cosa, pero a mi hijo no, señor, a mi hijo, ¿Verdad? Porque somos movidos en, la, en las entrañas, eso es compadecerse, que se nos mueven en las entrañas, somos sensibles a la necesidad de ellos. Y dice la Escritura, Imagínese si nosotros siendo malos con esta naturaleza caída y el Señor nos dice que así como los padres se compadecen de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Siendo nosotros como somos que nos se mueven las entrañas cuando se tratan de nuestros hijos aún más nuestro Padre Celestial se compadece de sus hijos de los que le temen cuánto le temen al Señor se compadece de quienes de cualquiera de los que le temen, de los que le temen a él, de los que guardan sus mandamientos. Y en ese mismo capítulo, en el verso 17 dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos, dice su justicia sobre los hijos de los hijos. Mira, mira para dónde vamos. No solamente a nosotros, sino que también va a alcanzar a los hijos de los hijos. Cuando tú y yo somos personas que tememos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, entonces Dios dice, yo me compadezco de ustedes, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de ustedes. Y entonces dice... Yo, mi misericordia, usted la verá no solamente con ustedes, sino con los hijos de sus hijos, sobre los que guardan el pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos, del otro aplauso fuerte. Cuando se encuentra esta mujer, Jesús se encuentra con ellos, acuerden, en la puerta. Ellos ya iban a enterrar el muchacho, el pelado, el jovencito, el pibe, todo lo que usted le quiera llamar. Se lo encuentra dónde? En la puerta. Y Jesús cuando la ve fue movido a misericordia. Yo me imagino el rostro de esta madre. Lo único que ella tenía. Y Jesús, me imagino el llanto de ella porque Jesús no le dice otra cosa más, solamente le dice no llores. Qué frase, qué frase la de Jesús. No le dijo no llore porque no, no hay dolor, sino como quien dice cuando usted le dice a un hijo, no, eh, se me cayeron los, no sé, los, los candies. ¿Y usted que le decía a su hijo, papi no llore, venga yo le doy otros, porque cuando Jesús le dijo no llores, era porque iba a desatar un milagro sobre ella. Las lágrimas de esta mujer, yo me imagino el rostro de angustia de ella, que ella no, si ustedes notan, ella no habla nada en este en, en esta situación, en esta historia, ya no pronuncia nada. No como los, los demás enfermos, el ciego que decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos gritaban, esta mujer, el dolor la había silenciado. Escuche bien, pero que muchas veces el dolor tan grande que tú tengas, te silencia. El Señor te va a salir al encuentro y va a hacer un milagro en tu vida, aunque el dolor te haya silenciado, el Señor conoce tu situación, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu llanto, tu angustia, tu padecimiento y va a hacer un milagro y te va a salir al encuentro. Notemos que ella no nombra ni una sola palabra, yo no dijo ni ma ni mu ni me, nada por el dolor tanto que ella cargaba. Esta palabra que el Señor le dijo a ella no llores, era esta frase estaba cargada de esperanza como quien dice no te preocupes. Porque para eso yo estoy aquí. Así que pueblo Jesucristo vive, no te preocupes. Porque Jesús está contigo y Él va a hacer un milagro, nos va a sorprender. ¿Cuántos saben que los sufrimientos son pasajeros? Dígale a su vecino, lo que estás pasando es pasajero, vamos, camán, muévalo muévalo. Dígale, esto es pasajero. En 2 Corintios capítulo 4 verso 17 lo dice, lo que sufrimos en esta vida... Dice ahí, es cosa ligera, o sea, es rápida, va a pasar, que pronto pasa, pero aunque estemos pasando por ese proceso, nos traerá como resultado, que dice ahí, una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Vamos. Quién dice el Señor, no le ponga tanta atención a lo que usted está viviendo ahora, porque esto va a pasar, pero lo que le tienes que prestar más atención es lo que yo estoy haciendo con este proceso. Lo que yo estoy haciendo con este proceso, en realidad es que te está llevando por el camino de la madurez para llegar a la vida eterna. Vamos, del otro aplauso fuerte. Cuando Jesús le dice allá no llores, ella no se ya queda inmutada porque acuérdense que ella no clama a él y dice, Señor, aquí está mi hijo, mira. No, y el Señor coge y toca el féretro. Mire todo el proceso de Jesús. Tan se, es que el Señor hace unas cosas. Lo que el Señor hizo ayer, la forma que el Señor usó ayer, no va a ser tal vez la forma que va a ser, pero lo que va a ser, lo va a hacer. Y lo va a hacer un milagro. Aquí el Señor actuó y dijo, tocó el féretro. Y el Señor lo que hizo fue que no le importó que los demás, o lo que los demás pudieran pensar en cuanto a la prohibición de no tocar cuerpos que estuvieran muertos, porque era una prohibición según la ley mosaica, que está registrado en números 19.11, donde dice, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo por siete días. El Señor no le importó. Es que el Señor va a hacer unas cosas contigo. El Señor va a mover unas piezas claves. El Señor va a hacer algo que te va a sorprender y tú ese pero cómo lo hizo? No te preocupes cómo lo hizo, es que él lo va a hacer. A él no le importó lo que le dijeran. acuérdese que siempre él tenía esos grupos. Que si era sábado no podía sanar. Que si eh, eh, era un leproso no lo podía tocar. ¿Cuánto le... Jesús no toca un leproso? Cuando este leproso vio que el Señor pasaba, este leproso dice la escritura que se si arrodilla delante del Señor. Y le dice Señor si quieres sáname y el Señor le dice con voz compasiva si quiero sanarte. Este leproso no esperaba que Jesús lo tocara porque era prohibido porque el que tocaba a un leproso podía pegarse la lepra y estaba, estaba prohibido porque los leprosos estaban fuera del campamento, tenían que llamarse inmundos, nadie podía estar cerca de ellos, era prohibido. Y además decían que la lepra era juicio de Dios y que no había salvación para los que estaban leprosos. Y cuando este hombre se llega y se postra ante el Señor, Señor si tú quieres sáname. Y Jesús le dice, sí yo quiero. Y él me esperaba, esa que Jesús lo tocó. El Señor no, se me va a pegar. Ay, No, porque cuando Dios va a hacer algo. Él lo hace, porque cuando Dios tiene un plan, Él no le importa lo que piensen los demás, sino que Dios actúa de una manera sobrenatural. No, Jesús no estaba rompiendo la ley, Jesús vino a cumplir la ley, en Él está la plenitud. Por eso Él dice, yo soy el día del sábado, yo soy su reposo, yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Todo lo que en el Antiguo Testamento se llevaba como rito, Jesús lo cumplió para que en la persona de Jesús tengamos salvación. Denle otro aplauso fuerte. Entonces vemos aquí que Jesús en realidad hizo un milagro y tocó a este cadáver que estaba listo para irse, irlo a enterrar. Jesús ha hecho cosas demasiado buenas con nosotros Jesús fue a la cruz fue a las profundidades de la tierra para arrebatarle al enemigo las llaves de la muerte yo no sé si usted está entendiendo porque es que hay gente que se desanima por lo que pasa y yo digo Dios mío como que no estamos entendiendo cuál es el plan de Dios si Jesús murió en la cruz por nosotros Cómo Dios no va a obrar y va a ser un milagro en tu situación, la gente está dormida, está enseguecida, quiere el dolor, quiere el sufrimiento, quiere estar estancado, Jesús dijo despóquense Pueblo del Señor, esto no es, escuche muy bien es, Aquí hablamos que dijimos que el sufrimiento es pasajero No, pero es que yo llevo mucho tiempo esperando Y cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para, una, para Isaac Las promesas se cumplen, es un amén Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir creyendo Del otro aplauso fuerte a papá Ahora los sufrimientos y los procesos no son una señal de la ausencia de Dios en nuestra vida, por si acaso. Porque hay gente que puede decir como a Job le dijeron, eso es juicio de Dios. Porque pasamos por momentos difíciles, por prueba no es que Dios nos está castigando y menos, la, Dios no manda enfermedades para castigar a la gente. Lo que hizo el Señor con el leproso de tocarlo, el Señor estaba hablando y está diciendo, yo no mando enfermedades para castigar a la gente. Esa enfermedad vino por un castigo. No, el Señor no castiga de esa manera. Nuestro cuerpo se enferma porque es un cuerpo que está en esta tierra, pero Dios no castiga así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice aquí muy bien que cuando Jesús toca el féretro, la caravana se detiene y Jesús da una orden. Cuando Jesús da una orden, escuche muy bien, pueblo, cuando Jesús da una orden, todo lo tiene que obedecer todos y todos cuando una flecha, una flecha venga en contra de ti se va a tener que detener porque Jesús da la orden y dice a ella ni a él me lo tocas incluso imagínese usted que cuando iban en la barca con los discípulos los discípulos pensaban que iban a, iban a perecer porque las olas estaban fuertes Jesús estaba durmiendo Señor a ti no te da cuidado que vamos a perecer y el Señor le dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y el Señor se levantó y ¿qué hizo? Lo que hizo fue reprender y callar a los vientos. Y quise que de una vez se hizo bonanza, se hizo calma. Y entonces se comenzaron a preguntar el uno al otro, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos lo obedecen? Así es Dios en nuestra vida. Cuando Dios da una orden, escuche muy bien, es un amén. Cuando Dios dice... Y habla una palabra y las promesas de él se van a cumplir todas a su tiempo. Iba la caravana de la muerte para enterrarlo. ¿Quién le sale al encuentro? Por eso te digo, no te desesperes. Tú pensando de que vas para allá a un, un caos, que ya no hay nada más que hacer. El Señor va a aparecer en el momento que es. Porque ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios va a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta esta traducción de Isaías 54, 17, la traducción PDT. Dice, no tendrá éxito ninguna arma que se fabrique para hacerte daño. Demostrarás la falsedad de todo lo que habla en contra de ti en un tribunal. Esas son las ventajas que gozarán. Los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor así lo ha dicho, así, dele otro aplauso fuerte. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos como hijos? Que ninguna arma forjada en contra de nosotros nos va a poder tocar. Y cuando hablo de tocar, no es que usted nunca se vaya a enfermar, ni nunca se le va a pasar algo, no. Estoy hablando que nadie podrá tocar tu qué, tu alma nada, puede venir enfermedad, puede venir un virus, puede venir un accidente, puede venir, pero tu alma siempre estará con el Señor y si Dios te llama a su presencia, allá estarás, nos despojaremos de este cuerpo que es terrenal, es un cajón que va así como venimos a esta tierra ahí nos vamos a ser enterrados, pero nuestra alma va a estar con Cristo, del otro aplauso fuerte. Tengo que avanzar y ya casi para terminar, escuche bien. Cuando Jesús toca este féretro, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a este muchacho que estaba extendido? Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice que al instante el cuerpo tomó vida y él estaba, el que estaba muerto, comenzó a, ¿a qué? A hablar. ¿Qué hizo este muchacho cuando se despertó? lo que no había hablado la mamá lo habló él ella enmudecida ella, 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 por el dolor este muchacho comenzó a hablar y Jesús sabe qué hizo inmediatamente se lo dio a su mamá Dios mío el sufrimiento yo me imagino así como era el sufrimiento tan grande de ella. Ahora había una alegría tan grande que su corazón me imagino de esta mujer palpitaba de que su hijo que ya había estado muerto ahora vive y va a pasar con tus hijos y con tu generación que aunque tú creas que están muertos Dios los va a revivir porque le pertenecen a Dios porque no hay enemigo que podrá en contra de los planes de Jehová porque nadie se podrá interponer con lo que Dios ha llamado con lo que Dios ha limpiado nadie ni nada se podrá interponer cuando Dios sale al encuentro, cuántos adoran a Dios, cuántos exaltan a Dios en esta mañana. Ay santo, aquí está Dios y usted lo va a ver que aunque lleguen tiempos difíciles, que aunque lleguen tiempos porque el tiempo, escuche, es tiempo favorable para los que le creen a Jesús. Es tiempo favorable para los que estén conectados con su voluntad, para los que no estén. Tiempo difícil y tiempo de angustia. ¿Por qué usted cree que en medio de esta pandemia nosotros estamos tan tranquilos? Dígame, ¿por qué estamos tan tranquilos? Tenemos nuestro, eh, ¿cómo se dice? Nuestro protocolo y nuestra… ¿pero por qué estamos tranquilos? Porque nuestra seguridad, porque es el tiempo favorable para el cristiano, todos los tiempos, mientras tanto nos mantengamos bajo la cobertura del Altísimo, serán tiempos favorables. Ay, que la bolsa de valores cayó. Eso a mí ni me toca porque es tiempo favorable para mí. Ay, que la economía, ay, que ahora yo no sé su. Eh, tiempos favorables para mí. ¿Por qué? Porque dice el Señor que para los hijos de Él, este es el tiempo favorable. ¿Cuántos testimonios que en medio de una pandemia gente compró casa? Ah bueno, porque hay unos pastores que casa y yo, ¿y cuándo? Sí, en medio de una pandemia, yo, ¡ay santo! ¿Cuántos tienen un carro que no habían podido comprarse un carrito? ¿Cuántos? Y en medio de la pandemia, ahora con carro nuevo, yo, ¿y a dónde? La pan, en medio de la pandemia, Jehová. El pastor aquí queriéndome bajar la noticia: que Sí, porque le bajaron el pie. Sí. No, señor. Claro, porque tal vez anteriormente no lo podían comprar, pero ahora sí. Porque en el momento preciso, el favorable Dios presenta todo. Porque antes puede ser que estaba caro. Y ahora bajaron ¿Cuántos están? Tiempo, porque Dios le pone a los hijos de Dios El tiempo favorable ¿Cuántos están comprando negocio? ¿Y cuántos han abierto su negocio en medio de todo esto? ¿Cuántos se incorporaron de nuevo a trabajar? Y puede ser que en una empresa cerraron Pero ahora están teniendo mejor empleo ¿Cuánta gente me ha contado Que lo han ascendido de puesto? Come on. <risa> ¡Vamos! a darle la gloria! En medio de una pandemia no compramos un terreno en República Dominicana. Ay, Dios. Escúcheme, pueblo. ¿Cuándo es el tiempo favorable? Ahora, ¿por qué es tiempo favorable? Porque Dios está con nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia. Vamos a darle aplauso fuerte. ¿A quién Jesús le entregó al Hijo? A quien sufría. Así mismo, Dios te va a entregar ese milagro. ¿Te estás sufriendo por algo? El señor te dice no te preocupes porque el tiempo llegó. Ahora ya no. Ay Dios mío, vean. Ellos iban para dónde? Camán para el cementerio. Mm, y ahora a Jesús se le aparece hay un cambio de ruta. Va a haber un cambio de ruta en los planes. ¡Ah, ja, ja! ¡Vamos! Ah lo iban a enterrar. Yo no sé cuáles eran tus planes. Pero el Señor te dice, cambio de ruta. Oh Dios mío, aquí está Dios y el Espíritu de Dios está hablando. Uh, cambio de ruta para los que me están viendo en los países. Venezuela, Argentina, Colombia, nuestros países de Latinoamérica. Acérquese a Dios y aférresen a Dios. Porque el que está aferrado a Dios, su cobertura nos protege y estamos siempre en tiempo favorable. Esta mujer entró en el tiempo favorable de Dios. Y ya no lo iban a enterrar. Ahora, para dónde iban, a que no saben para dónde iban. ¿Para la casa de quién? De ellos se lo entregó a la mamá que estaba sufriendo y ahora se iban a tomar quién sabe una gran sopa una gran fiesta porque aquel muchacho que estaba muerto que ya no había vida padres yo sé que hay, que hay padres que están sufriendo por sus jóvenes tranquilos por sus niños porque los niños están teniendo batallas desde pequeños desde ahora porque aquel que lo iban a llevar, una caravana, todo chillando ahí, para morir, ya murió para enterrarlo. Cuando Jesús aparece. <risa> Cuando Jesús aparece hay un cambio de plan, levántese y diga conmigo Dios va a cambiar esa ruta que de pronto iba para muerte, que de pronto iba para destrucción, que de pronto iba al fracaso. Pero el Señor te, dijo, te dice, créeme, porque yo salí de Capernaum en el momento preciso para encontrarme. Así es Jesús. El Señor no se equivoca Él es fiel Y Él es perfecto En sus caminos ¿Cuántos le creen al Señor? Se fueron contentos Porque el Señor le entregó Y sin embargo ella aquí no dice nada Ahora ya no dice nada por el dolor Sino ahora ¿Por qué? Por la alegría No dijo nada, el que habló ahí fue el hijo ¿Qué dijo? No sé Pero él empezó a hablar pero Jesús me imagino que habrá dicho, ay pobre hombre, pobre jovencito, yo no te voy a dejar que te entierren, mijo. <risa> yo no te voy a dejar que te lleven al cementerio. Aquí yo voy a hacer un milagro. Así Dios va a ser. Yo no sé, pero yo lo único que yo quiero que el pueblo del Señor entienda que Dios es movido a misericordia porque Él es nuestro Padre y que Él se compadece de sus hijos. Amén. Señor es que tú todo lo haces nuevo Señor Padre va a haber un milagro Desatado en las vidas Señor así como te le Apareciste a esta viuda cuando Ya no había esperanza Ahí tú Siempre llegas a tiempo Así como lo dijo El salmista también en el salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará porque Él me guiará por sendas de justicia, dice, por amor a su nombre. ¿Por dónde Dios nos va a guiar? Por las sendas de justicia. ¿Y cuáles son las sendas de justicia? Él nos va a guiar por esos delicados pastos. Él nos va a pastorear junto a aguas de reposo. Porque Jehová tiene cuidado de sus hijos. Porque el Señor es movido a misericordia. Nunca será algo pequeño o grande. Que tú dices no Dios cómo se va a ocupar de eso. Si te produce dolor. Si te produce sufrimiento. El Señor. Va a pasar un ungüento. El Señor va a darte la paz y el consuelo. Y ese milagro que tanto tú esperas. Dígalo Señor. Tú me has salido al encuentro porque iba a tomar esta decisión aquella, pero hoy tú me has salido al encuentro. Todo lo haces nuevo. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia. Todo lo haces nuevo. Señor, Gracias por este tiempo En que tú nos permites estar en tu casa Gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Gracias por cada vida que está ahí Los que están conectados allá Gracias porque tú siempre llegas a tiempo Con una palabra Señor Que restaura, que levanta Una palabra de salvación Para tus hijos, de esperanza, de restauración Gracias mi papá Si hay alguien aquí o hay alguien allá que nos están viendo que quiera reconciliarse con el Señor y quiera entregarle su vida al Señor yo te invito que juntos hagamos una oración de fe hacer una oración de fe no es cambiar de religión sino cambiar de relación y que para que nosotros se manifieste el tiempo favorable para que aunque haya caos en la tierra porque esto no va a mejorar las cosas van a empeorar pero para los hijos de Dios nunca habrá un caos para los hijos de Dios hay esperanza, porque el Señor dice, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, en Jesús está la plenitud y todos los que están bajo su cobertura, la cobertura del altísimo, de Jehová de los ejércitos, nada ni nadie los podrá tocar. Repita conmigo esta oración, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo, reconozco que soy pecador, que te necesito a ti, te reconozco como el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo, que fuiste a la cruz pero resucitaste al tercer día, te pido Jesús. Que guíes mis pasos y que escribas en mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén, den un aplauso fuerte ¿Quién vive? y a su nombre, ¿cómo está el pueblo del Señor? ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? nos vamos de aquí felices, contentos, con esperanza sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y que el Señor no se olvida y que el Señor siempre sale al encuentro a socorrernos. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos vamos a despedir y vamos a darle gracias a papá por esta oportunidad que nos permite estar juntos en armonía en su casa. Amén. Sigamos orando, entramos en un nuevo mes, un mes de decisiones. Que el Señor dirija nuestra vida y nuestras decisiones. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú has sido bueno y hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias por tu pueblo, esta semilla producirá a nosotros mucho fruto. Te pido, Señor, que esta semana sea una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias, de cielos abiertos. Tú caminas con nosotros, Señor. Tú vas abriendo senda donde pensamos que no hay. Gracias, Espíritu Santo, sellamos esta palabra en cada corazón. Puedo el Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde bendecidos y muchísimas gracias por estar en la transmisión. Bendiciones.